0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Revelación Timo, el podcast de GNS Pop. Hoy tenemos a 80 invitada de lujo. Muchas gracias por venir. Oh, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Claudio?
1: Pues muy contento porque me encantan estos podcasts en los que viene alguien del, de, de, de quien soy fan. Ay. Porque, no, es que haces así con la cara, es verdad. No. O sea, entiendo que te, que te cueste como cuando te dicen estos piropos, pero es que es verdad que eh, haces una música fantástica, Ay, eres... Dios. Un cronista cojonudo de lo que es la realidad social ahora mismo y sobre todo eres súper divertido en concierto.
2: Ay, hijo, muchas gracias. No sé si divertido o si vergüenza, pero bueno. bueno yo, eh, todo,
1: todo, todo, todo es válido a la vez. Luego lo hablamos. <risa> <risa> eh,
0: presentas un disco que se llama Jaja XD, ¿no? Sí. Se dice así, es una carcajada.
2: Totalmente, pero metí muchos tines porque hay que pronunciarlo como, como lo hacen los heteros una unga, en plan, lo, los que hacen lololol, pues jaja, xd, así, porque es como una risa eufórica, sí, sí, sí.
0: No había yo pensado esto. Y luego está el tema de la distopía aburrida, entre paréntesis, que a mí me ha asustado un poco, es como, ¿no te da miedo que al ponerle en tu disco distopía aburrida la gente no lo escuche?
2: Claro, es que realmente este álbum lo, es, eh, lo escribió durante, durante la pandemia y me encontré con un hilo de Reddit que justo se llamaba eh, Distopía Aburrida y hablaba sobre cómo el mundo iba a acabar de una, de una manera aburrida, o sea, nos se iba a pillar el fin del mundo eh, en mitad de nuestro proceso de, yo qué sé, de crear un plan un pan de plátano o algo así, y a mí me parecía muy curioso porque, de alguna forma u otra, este álbum habla sobre temas extremadamente hedonistas y se ha producido y construido durante tiempos pandémicos y muy difíciles realmente y por eso para mí de alguna forma u otra lo quise llamar Distopía Aburrida, por justo por esa situación situación incómoda y contradictoria, ¿no? De querer eh, disfrutar y ser felices en tiempos tan tan ¿Te, difíciles. Te, te, ¿Te
1: pareció muy aburrida la, la, el confinamiento? Ay, o sea, más que... Más es que no, hoy, hoy justamente la gente estaba... Había, había Leí por Twitter una persona que decía, no me puedo creer que haya gente que diga que fue la mejor época de su vida. Evidentemente no fue la mejor, pero yo creo que nos dio a todos un como tiempo a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. O sea, el, el plan de plátano obviamente es un pañazo, <risa> pero por ejemplo, que tú hablas, de, de hecho, en las canciones de ello, el rollo de ligotear con gente a través de, de redes, con gente con la que sabías que no vas a encontrarte nunca más, pero... No sé, de repente como que aprendías a relacionarte con la gente de otra manera. Que no sé si es mejor o peor, pero de otra manera.
2: Totalmente. Yo creo que... Sobre todo durante la pandemia hemos eh, abierto como un melón que siempre ha estado ahí que es la virtualidad y la legitimidad de estos espacios, ¿no? porque parece ser que mm, entendemos nuestras identidades solamente desde lo URL, ¿no? desde la vida real y realmente la extensión virtual es una parte más nuestra y yo creo que o sea sobre todo en la pandemia se ha notado esa legitimidad.
1: Sí. Pero no, no, nos ha obligado a afrontar un mundo que tarde o temprano va a llegar y que hay gente que a lo mejor dice es que eso no es la vida real, pero es que ¿por qué tiene que ser la vida real, lo real, o sea, porque no puede ser real lo, lo, lo que conseguimos en pues eso, con los DMs que tenemos en Instagram o o lo que sea ay,
0: ay no man. sé tengo tantos sentimientos encontrados sobre <risa> si quiero no sé si quiero que los DMs que mando en Instagram a veces sean reales o mejor que caigan en un saco de basura digital para, <risa>
1: eso, te, para eso tienes que mandar los mensajes bombita que aparecen y desaparecen eso, eso, me, lo, eso me lo enseñaste tú Claudio
0: sí 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 que sí, debes sí. de saber mucho de, mes, de mensajes bomba
1: <risa> eh, wow exposed paso 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 palabra paso palabra ay
2: no pero o sea solo quería añadir una cosa que es que realmente yo siempre he utilizado la tecnología como diáspora taiwanesa para conectar realmente con mi familia o sea a mí me me hizo mucha gracia cuando me decían por ejemplo las relaciones a distancia no son reales cuando realmente yo me he criado he crecido con una familia que siempre ha estado di a distancia y que nos hemos comunicado online realmente vía Skype vía teléfono etcétera así que de alguna forma u otra era simplemente como pues eh, pues enfatizar aún más esa, esa realidad y asegurarlo más realmente sí.
0: eh, he leído que un viaje a Taiwán que has hecho ha, ha marcado un poco el, la este lapso de tiempo entre discos ¿no? exactamente cuando te fuiste de viaje y, y cómo fue ese viaje que creo que fue una decepción en cierto, sen <risa> en cierto sentido ¿no? Totalmente, o sea,
2: porque yo, claro, yo me imaginaba Taiwán ahí como una utopía en la que iba a encontrarme a mí misma 100%, pero claro, como que una parte importante de ser de la diáspora, creo, es aceptar la contradicción, de, de entender que tú no eres ni de aquí ni de allá, que, o sea, aunque tú hayas nacido, en mi caso, haya nacido en Taiwán, yo tengo una parte muy importante española, ¿no? O sea, yo me socializo de manera, o sea, como un español, pero yo y cuando... Estoy estaba ahí yo notaba muchísimas eh, couchouclash no y, pero por ejemplo ahí pues no era tan evidente en el sentido de que no señalaba mi racialidad así que es verdad que durante los primeros las primeras semanas pues sí que sentía que como una falsa un falso constructo de que yo pertenecía a ese lugar porque y también descubrí lo que significaba pues eh, existir sin ese ese peso identitario no de de, de ser racializado constantemente en la calle etc y poder empezar a pensar eh, más allá de la resistencia porque es que o sea no me di cuenta de de que muchas de nosotros o sea todas las personas no hegemónicas ¿sabes? el colectivo lgtb etcétera estamos constantemente en resistencia no no es en tensión en eh, con el cuerpo no y sí que cuando volví ahí estuve en unas especies de vacaciones identitarias y descubrí de repente eso lo que significaba ser lo que significaba ser, entre comillas, normal, ¿no? Que es normal, pero, entre comillas, normal. Y eso me marcó muchísimo. Y me, de, de alguna forma u otra generó una especie de crisis identitario, de decir, más allá de la resistencia, ¿quién soy yo?
1: ¿No? Sí, Mujeriza. fíjate que eso, todas hablas desde, desde el aspecto de racialidad, pero yo desde el del aspecto de la identidad y del género, es algo que también nos ha pasado mucho a la gente LGTB, no que hemos querido vivir en un mundo donde fuéramos lo normal, no que, que pudiéramos mm. casarnos, pudiéramos ser vistos como alguien más en la sociedad, y cuando hemos alcanzado eso, eh, nos, nos hemos quedado como, ¿y ahora qué? O sea, ¿sigo sin encargar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es, por, qué, ¿Por qué ha salido mal? Es una cosa... Súper, súper, súper curiosa. Que hay gente que luego lo acepta y está encantada, que son la gente que más pereza me da del mundo del colectivo, ¿no? O sea, todos estos que dicen, ya me puedo casar, que le den por culo a los trans, que le den por culo a todo, porque yo como hombre blanco cis, gay, poderoso y capitalista y con dinero, lo tengo todo
2: totalmente, y muchas veces me cuestiono hasta qué punto somos aceptades y hasta qué punto estamos eh, comodificadas que son dos cosas muy distintas ¿no? y yo creo que lo que hemos visto ahora es una comodificación realmente o sea, porque realmente, o sea, el matrimonio, genial que, que se haya legalizado, no lo quiero deslegitimar y creo que es importante, uh -huh. pero realmente ¿quién se quiere casar? o sea, realmente eso nos va a liberar, o sea, realmente hablamos el mismo idioma que o sea las parejas cis heteronormativas o a lo mejor tenemos que construir nuestras propias narrativas como decía Paco Vidarte ¿no? de, del jirafa que, que pastaba y a lo mejor tenemos que construir nuevos enunciados y mmm, explorar lo que significa ser personas disidentes es que aparte,
1: aparte es peligroso porque hay gente que si tú quieres explorar esa disidencia te miran mal o te acusan de, de ¿qué haces? y ya o sea, lo correcto es esto ¿no? o sea en plan eh, no tengas una pareja abierta porque eso no es lo correcto o no vivas tu sexualidad en determinados ambientes o determinadas maneras porque lo correcto es esto es muy peligroso para mí llegar a esa normalidad.
2: Totalmente, total. Y yo, por ejemplo, en Taiwán, ahora que estamos hablando de la decepción, etc., yo sí que notaba, sobre todo en la comunidad disidente sexual, que su... Como que la victoria consistía en occidentalizar la cultura, ¿no? Es verdad que tai Taiwán ha sido colonia de, de mucho, o sea, durante mucho, mucho tiempo, pero um, a mí me generó muchísimas dudas respecto a eso, ¿no? Como primero eh, esa perspectiva tan pues, col eh, colonizada de ah, mm, eh, vamos a construir nuestra identidad como lo construyen sobre todo en Estados Unidos y esa es nuestra liberación, pero en cambio, o sea, eh, en torno a la música y la investigación artística está viendo un revival de como de, eh, recuperar sonidos de la fol eh, del folclore chino, etcétera, eh, para construir como para reconstruir el tecno, etcétera. Yo no sé hasta qué punto, y lo dio con o sea de manera crítica y, y o sea queriendo mucho a la gente que lo hace, pero simplemente cuestionándolo, hasta qué punto ese es orientalista. Y hasta qué punto realmente es una evolución musical, ¿no? Por eso sí, o sea, me llenó muchísimo de, de dudas, ¿no? De quién soy yo y de, eh, qué significa ser disidente en Taiwán realmente. O
0: sea, como que tú realmente te, te has decepcionado encontrar que allí el referente era... Estado. En este caso.
3: <risa>
0: <risa> Totalmente. RuPaul. Claro. Y esto te ha llevado como a descartar una línea artística o un disco o una serie de canciones. ¿Cómo ha sido esto? Sí. Exactamente, ¿qué, qué has descartado? Es que en eh, para el sonar de 2020 el más D eh,
2: que hicieron como una un festival online o algo así sí sí lo recuerdo yo presenté una mini propuesta que iba a ser el adelanto de mi siguiente álbum que era todo instrumental era aún más radical que Jaja XD y estaba inspirado justo en, en lo que yo pensaba que era Taiwán, ¿no? O sea, y pues inspiradísimo pues en, el, pues en, en tópicos realmente, ¿no? O sea, utilizaba instrumentos eh, pues típicos de, pues de, de, de la música clásica china, ¿no? O sea, el Erhu, el no sé, el Zami, eh, no sé. Y por ejemplo, utilizaba muchas eh, escalas pentatónicas, utilizaba, o sea, como que construía realmente una falsa concepción de lo que yo, desde mi perspectiva, como un, una persona de la diáspora taiwanesa que ha crecido en España entiende por lo que es Taiwán y claro, yo cuando me fui ahí me di una torta, o sea, alucinante porque dije, todo lo que yo he construido realmente ha sido una ficción ha sido una perspectiva extremadamente como occidental occidentalizada de lo que y un poco fetiche de lo que es mi identidad y ahí me generó muchísimas dudas y decidí scrapear absolutamente o sea, todo el álbum, que ya estaba completo realmente mm. Y, madre mía.
0: Y, eh, eh, ¿Estuviste allí cuánto tiempo?
2: Estuve ahí dos años y medio casi. Por pero, eso. Madre mía. Es que nunca he estado tanto tiempo ahí.
0: ¿Y de allí sí. tenías familiares, supongo? ¿Y has estado con ellos o has estado a tu rollo? ¿O de, o de todo un poco?
2: De, la verdad, de todo un poco. Pero es verdad que fue la primera vez que conecté realmente con la comunidad disidente eh, en general. Y, y vamos, o sea yo les conocí de hecho en, un, en una fiesta en un templo abandonado en Tiger Mountain, o sea, es que suena como si me lo estuviera inventando eh, <risas> y estaba tocando Machine Girl en ese momento porque claro, eh, la pandemia vino tarde a, a Taiwán y vino en el 2021 justo porque estaban regularizándolo todo y al final es una isla pequeña o sea, es mucho más fácil controlarlo eh, y ahí es donde conocí a Sonia Calico que es una, eh, una DJ y productora alucinante, que también mezcla estas sonoridades del folclore chino y los mezcla con el club de o sea la música club de construido y... La conocí originalmente a raíz de Howie Lee y un, una compilación que sacó que se llama Do Hits, que justo era pues personas asiáticas del este que estaban experimentando con estas nuevas sonoridades, ¿no? Con este híbrido. Y ella me introdujo a todo este colectivo de personas disidentes que era alucinante. O sea, que estaban pues intentando construir su propia narrativa a pesar de esa contradicción, ¿no? De decir, vale, pero es que, o sea, vale que queremos construir un nuevo, o sea, un lenguaje propio, pero al final es que nos estamos llamando queer. Queer viene de queer, que también es, o sea, de, de, de eh, viene de, eh, de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y, y al final, de alguna forma u otra, eh, hay un scholar, un académico que estudió en Estados Unidos, que se llama Chitaway, que es alucinante, que luego ya hablaremos de él, que, de alguna forma u otra adaptó el concepto de queer a, a, a Taiwán y lo, lo llamó eh, queer, que realmente significa otra cosa completamente distinta. Y me hizo mucha gracia porque queer en, en chino significa eh, juventud, white queer youth. No tiene nada que ver con nuestra identidad, con la reapropiación de un insulto. Y claro, de alguna forma u otra, me pareció como bastante eh, poético no ese, ese acercamiento a nuestra identidad de decir, vale, es innegable, que hemos sido un país eh, eh, pues colonizado, eh, pero vamos a construir de estas obras e intentar construir como una, un lenguaje propio a pesar de, de nuestra historia. no Y eso sí que me quedo realmente, con esa contradicción y ese patchwork un poco de de ideas que van eh, recolectando del de occidente, sí.
1: A ver, yo es que espero que, por mucho que digas que te haces un palo de realidad en este viaje, eh, estés orgulloso de él o por lo menos eh, hayas sacado algo positivo, porque yo sí que veo un cambio muy bestia en tu sonido en este último disco, que me imagino que viene a raíz de eso, de, de, de este viaje, ¿no? O sea, igual que los dos anteriores eran más pop, mm. ¿no? Un pop más, más, sí. más normal. Sobre todo el segundo que yo creo que no quiere hablar de él. Sí. Miseria humana, pues no hablemos de él. Tiene gitazos, miser ¿eh? tiene, 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 tiene miseria humana, pero es verdad que yo hay momentos que lo escucho y parece como si estuviera escuchando a OBK, ¿no? O sea, mm, es una tiene, 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 es un pop mucho más, más normal y como mucho más de aquí, pero este jaja XD, como diría <risa> un, un hetero, sí que hay un, una mezcla de, de sonidos eh, más... Eh, sí, ¿no? El hiperpop está, está... Sí. A ver yo en el disco, a ver que, que lo diga.
0: <risa> que lo diga el artista. Pero el, el, el Miseria Humana tiene el momento balada piano, el momento rock, el momento tal. Y a mí este disco me parece un disco de hiperpop. Que a ti te gusta mucho el sonido de PC Music desde siempre. Te ha gustado mucho Charlie XX. No sé si sí. Sofí, supongo que también. Sí. Me parece más Sofí que, que Charlie. Total. Pero no sé si esto ha salido una. Tiene como una reacción al disco este que, que has descartado. O sí que está influido por el viaje, como ha dicho Claudio.
2: Es que tiene mucho. Mm. Vamos a abrir todos los melones. Aquí estoy para, aquí estoy modo rocío jurado, la verdad. No, o sea, es verdad que salí quemadísimo eh, con el, el anterior disco con Miseria Humana. Por eso es verdad que a la, pues en los directos, o sea, apenas lo toco. Igual toco dos temas de, de todo el disco. Pero es que más que el resultado final, como que me quemó el proceso, ¿no? Porque en ese momento, mmm, pues tenía esta idea naif. De que yo tenía que representar a toda la comunidad como China, etc. Y claro, es que ahora visto en perspectiva es imposible, o sea, es, obviamente es importante abanderar, pero es imposible representar una persona, representar a un colectivo tan heterogéneo como podría ser la comunidad LGTB, la comunidad eh, racializada, etc. Y claro, en ese momento yo me veía como una plataforma y yo sentía que tenía que ocupar como todos los espacios tenía que hacer, escribir una columna semanal tenía que tener una radio semanal también eh, además de eso pues girar sacar un libro sacar el álbum y todo esto en torno a tres meses o dos o sea era extremadamente intenso mi salud mental estaba quebrando era horrible y claro yo creo que mmm, visto desde esta perspectiva entiendo por qué o sea este disco lo, lo aborrezco porque lo escribí en un momento que es que no no lo estaba escribiendo conscientemente y, y habían pues eso Conciertos y festivales en los que me estaba maquillando dormi dormida realmente, porque estaba ya agotadísima. Y tiene bueno, se llama Miseria Humana, perdona que te interrumpa, <risa> <risa> pero es que al final se llama Miseria Humana. Totalmente. Por eso yo creo que es muy autobiográfico, la verdad, ese título. <risa> y, y sí, o sea, eso por una parte, y sí, o sea, obviamente, el viaje, y sobre todo durante la pandemia, porque nos tocó también en Taiwán confinarnos, etc., sí que conecté muchísimo con la, el colectivo, sobre todo, pues, pop glitch eh, Glitzcore, eh, eh, sobre todo en la fiesta de Subculture Party, ¿no? En lo que, en el que yo estaba todo el rato pinchando realmente, o sea, eh, yo creo que nunca he pinchado tanto en una fiesta, eh, en, o sea, en, eh, como en Subculture Party. Y ahí es donde conocí, pues eso, a Dorian, a Pussy Riot, a, bueno, a realmente a todos, a Petal Supply. Y yo creo que eso también influenció mucho, eh, la sonoridad de este álbum, porque, de alguna forma u otra me, me contagió mucho esta idea que tenían de buscar el, el virtuosismo digital, ya que sí. no había directo realmente, querían desafiar realmente el sonido eh, sin, sin todos los parámetros que había, ¿no? Porque yo siento, o sea, muchas veces hablo con otros artistas y cuando están produciendo, tienen en mente siempre, tienen en cuenta la idea de el directo. De decir, ay, es que esta canción creo que no la voy a poder defender en directo, tengo que, tengo que rebajar la producción. Tengo que arriesgarme menos a nivel sonoro. Y claro, o sea, aquí es que no teníamos, o sea, no teníamos límites. Y yo creo que eso mmm, influenció mucho, sobre todo a, a la hora de, de la sonoridad de la producción, obviamente pero sobre todo a la hora de procesar los vocales, ¿no? Y se nota muchísimo que las voces están un poco crazy, o sea que… Sí, sí, sí. sí. Por eso.
1: A ver, es un disco mucho menos accesible que el anterior, eso es, eso es así, que no significa ni que sea ni mejor ni peor. De hecho, a mí me parece más interesante porque es verdad que abordas temas mucho más profundos, porque tú lo estás contando antes, durante un tiempo intentaste ser el abanderado de toda una comunidad, que me parece algo súper valiente, porque es verdad que hay, hay veces que es necesario cuando te dan una voz, un altavoz para hacerlo, te, te sale el querer, el querer defender a, a todo el mundo. Pero claro, eso te tiene que dejar con una vulnerabilidad y con, un, y con un destrozamiento mental que tiene que ser muy difícil de gestionar. No sé tú cómo lo has podido llevar
2: totalmente, y es que poco se habla de la vulnerabilidad que viene después de la visibilidad, o sea porque yo creo que sobre todo eh, desde la hegemonía ¿no? so eh, desde la perspectiva, la mirada ciseteropatriarcal como que eso nos exige a todas las personas disidentas a exponer de manera exp extremadamente explícita nuestras experiencias vitales hasta un punto en el que se nos anula como personas y nos anula el consentimiento ¿no? de decir, a lo mejor yo no estoy preparada para hablar de esto, yo sí que noto muchísimo sobre todo con este disco que la gente deslegitima mucho mi contenido mi música por el mero hecho de que yo he decidido no mostrarme tan vulnerable como antes y a mí me parece un problema porque no siempre tenemos que tratar el sufrimiento y el trauma para que la gente realmente nos, nos acepte y podemos o sea y también no es realista eh, no es realístico porque nuestras realidades son muchísimo más son mucho más ricas son mucho más eh, tridimensionales más allá del trauma y del sufrimiento y yo creo que que es importante también mostrar el deseo, el deseo de, de construir una, eh, proyectar una futuridad en la que se nos muestre felices, en la que se nos muestre pues viviendo nuestra vida como queramos. Yo creo que, o sea, Ahí está el verdadero cambio en este álbum, ¿no? Que eh, mi motivación principal, eh, como que ha aparcado. Eh, la ira siempre va a estar ahí, pero la ira no es el main carácter aquí, es el deseo. Y eso les molesta muchísimo a muchas personas, eh, pues ciseteros. Sí,
1: es que yo fíjate, creo que hay un problema con los ciseteros, incluso con algunas personas gays eh, con las que he discutido sobre este tema, porque claro, ellos me dicen cuando no entienden algo, que se lo expliquen, ¿no? Por ejemplo, me decía un amigo recientemente eh, que no entendía lo de, lo de ser no binario que él creía que era una moda porque es que de repente salía mucha gente en First Dates que era no binaria, que le explicara mm. que era no ser no binaria y le, yo le decía, bueno, yo no, yo, no soy, yo no soy una persona no binaria, no te lo puedo explicar como una persona no binaria, pero sobre todo, deja de pedirle a la gente que te explique sus realidades y mm. preocúpate tú de leer sobre ello e informarte tú y que no tengan que contarte su drama, o sea, es que no, nadie tiene que justificarse quién es, o sea, eres tú el que tienes que molestarte en entender quién es esa persona.
2: Totalmente. Es que tenemos que des desafiar justo esa parte eh, pedagógica que se nos han impuesto implícitamente. Porque parece ser que tenemos que eh, strive eh, a la excelencia, ¿no? Sí. O sea, es como, como forma de aceptación. O sea, la sociedad no te va a aceptar, al menos que seas una persona extremadamente elocuente, extremadamente intelectual, que le pegan un golpe y te pide que cites a cinco personas y, y justifiques esa, esa paliza. No tienes por qué, y muchas veces lo digo, o sea, si te pega, o sea, que tú sufras homofobia o etcétera, transfobia, es como si alguien te pegase una paliza y te, te pidiera una explicación de por qué te ha dolido. Tal cual. Por eso, Sí, sí. <música>
3: por los privados y aunque te conociera me gustaría que supieras que mi amor virtual es verdadero
0: Madre mía, se
3: o sea, esto. Estamos, muy, estamos, estamos no. muy
1: intensas, igual. Ya no, no.
0: Es, tenía una pregunta formulada, pero es que no sé cómo hacerla. Es, me acuerdo que la, cuando la, la otra vez que te entrevisté, cuando te entrevisté bueno, la sí. otra vez que fue mítica, que tú me dijiste, tú eres ese Pop. ¿Sí? yo te dije, tú eres, sí, tú, yo te dije tú, eres, tú eres puto chino maricón. Y escribí, me acuerdo que escribí esta frase porque lo pensé. Digo, esta es la conversación más ridícula que ha habido en dos kilómetros a la redonda, o sea, pero seguro. Sí, yo soy ese Pop. Y estaba pensando que en aquella entrevista me, di, me di, hablabas en femenino y en no binario indistintamente ¿no? Que es, eh, pero me, me dijiste algo así es que me estaba intentando acordar, no tengo la pregunta hecha pero me dijiste como que estabas en un proceso o algo así, ¿no? Sí, 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 totalmente y yo creo que todos
2: tenemos que permitir esa fluidez a la hora de eh, eh, vernos eh, ver, o, o acercarnos a nuestras identidades, ¿no? Uh -huh. um, porque como que yo lo... O sea, mucha gente lo percibe como algo estático. Como, ah, tú eres... O sea, tú sales de un armario y... Ya está. Como que ese es el cuento final. Pero es que nadie nos ha hablado de que al final somos figuras matrusca. Mm -hmm. Tú sales de un armario, pero empiezas a salir de más armarios, más armarios. Y eso se trata de la deconstrucción también mm -hmm. y el, eh, ¿cómo se dice? Como el autocuidado de, de, vernos como entidades que siempre están fluyendo, ¿no? Eh, porque fíjate, o sea, lo curioso es que yo salí primero del armario de la disencia, de la disencia sexual, de hecho, antes que el de la racialitud. O sea, yo realmente no, no llegué a aceptar al 100%, a la plenitud, eh, mi racialitud hasta que volví a Taiwán, realmente. Y empecé a, eh, aprender a desear otros cuerp otras cuerpos que eran igual, iguales que las mías. Porque yo tenía muchísimo racismo interiorizado y no me importa, no me importa exteriorizarlo, porque es verdad. O sea, y, y al final esto se deconstruye, no pasa nada. Uh -huh. eh, por eso digo que, claro, o sea en un momento, pues claro, esto en 2017-2018, yo en ese momento yo estaba como semi-identificándome como un hombre cisgay, pero claro, con el tiempo dije, ostras, o sea, pues fíjate, hay muchas cosas que me incomodan y que, que yo no comparto con muchas otras personas y sobre todo cuando estaba escribiendo el libro de Arroz Tres Delicias, noté que tenía muchos comportamientos y muchas eh, vivencias que ya estaban como hinting un poco que yo, yo era una persona eh, no binaria o sí, o sea, o que no estaba dentro del binarismo, digamos uh -huh. de, de, de manera como pues desde una perspectiva más occidental ¿no? y yo lo noté muchísimo sobre todo cuando, cuando volví a Taiwán y porque al final, de alguna forma u otra el, el uno de los motivos por los que yo no me podía ver a mí misma reflejada era porque no habían personas iguales que yo o no, no habían tantes aquí, ¿no? Y claro, de repente veía cómo fluían otras cuerpos que eran iguales que las mías en Taiwán. Y como que ya lo veía en primera persona. Y dije, vale, es que soy, soy yo. Es que soy, es, yo. es un
1: viaje complicado. ¿eh? Ese que hablas tú del racismo, por ejemplo, el racismo sexual, de porque no, nos mm. han, no, no, no nos han enseñado a, a desear determinados cuerpos, es muy bestia. O sea, yo a mí me ha pasado, y estoy también en ese proceso de aprender a, a, a eliminar todos esos prejuicios que tienes en tu cabeza y que te han metido desde que eres crío e intenta eliminarlos. Pero volviendo a lo que decías tú de eh, intentar... Eh, entender quién eres. ¿Es por eso porque has abandonado la cosa de decir soy puto chino maricón y ahora ya quiero ser chenta?
0: Ya, eso lo leí en vuestra reseña. <risa> Hombre, no, no. que sepas que Gana no ha convencido a Sony de que le firmen el disco como el madrileño. Ya, ya,
1: ya. Esa es la...
0: <risa> Sigue siendo Gana. Sorry, no.
1: sorry putito. Lo <risa> sentimos. Pero es que me parece muy guay porque es verdad que... que... Cuando, o sea, cuando 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 hiciste cuando, famoso, cuando empecé a ser conocido, me pareció una declaración de intenciones muy bestias, ¿no? Es decir, o sea, porque yo puedo decir, yo, yo eh, positivizo el insulto de maricón porque soy maricón, pero es que tú has cogido el de maricón, el de chino y el de puto. Hay genialidad.
2: Total, no, pero yo nunca, nunca pararé de ser puto chino maricón, o sea, yo creo que empecé a firmar Esto está grabado, ¿eh? <risa> no, 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 pero esto no, de verdad, esto lo digo de verdad. O sea, yo creo que empecé a eh, es, eh, firmar bajo los dos nombres. Porque empecé a hacer muchos, muchos remixes, empecé a producir para otros artistas, y claro, digamos que esa línea de trabajo no tenía absolutamente nada que ver con el mundo el universo puto chino maricón, ¿no? Y con el tiempo, pues descubrí también eh, que, que es que, o sea, tenía que construir pues dos universos, de alguna forma u otra, para, para homenajear o ser fiel un poco a, dentro de lo que cabe, a la experimentación que hacía en puto chino maricón. Y yo, por ejemplo, en este proyecto veo una especie de puente que cuenta dos historias, ¿no? O sea, la historia de 80 y la historia de puto chino. Y, pero también, a, además de eso, yo me estaba cuestionando mucho este nombre, sobre todo en Taiwán. Que de repente, claro, yo no era puto chino, realmente. Bueno, sí, siempre seré puto, la verdad. Pero así maricón, siempre. O sea, eso no me lo van a quitar. Pero es verdad que Empecé a cuestionar mucho esta etiqueta ahí, pero claro, o sea, como que es un es un viaje de contradicciones. No fue hasta que volví y dije, no, es que yo seguía siendo puto chino maricón ahí, porque es que hay muchas diferencias culturales, hay muchas diferencias identitarias que no ellos no van a entender. Por ejemplo todo el tema del mamarracheo madrileño, el petardeo, es que no lo entienden, no lo entienden. Yo es que, <risa> a veces es ya...
1: tampoco. ¿eh? <risa> no, y yo es pero que soy no así. me
2: digas, pero por, pero por qué? ¿Por no eso? puede ser. No es que, o sea, cuando ven y yo lo noto muchísimo porque un día estábamos viendo estábamos viendo Jolín a Almodóvar, o sea, estábamos haciendo una maratón y no entendían las referencias, no se reían y decían, qué artístico, pero es que qué crudo, qué crudo todo, pero no lo entendían por qué, porque hacían esas tomas, ¿no? Y lo del gazpacho, por ejemplo, decían pero es que eso qué gracia sí. hay detrás de eso <risas> y claro, es que dije, es que es el, pepa, es el petardeo mamarracho español, o sea, es que no es muy único
3: es muy A único. mí me
0: pasó en Tokio, que fui una vez a, a de vacaciones y coincidió con unas fiestas de Elephant precisamente ¿no? Ay, y conocimos a gente que era fan allí de, de La Casa Azul y de en su momento Niza, que fueron a tocar y otros y otra gente que hay en elefano y, y, me, y me dijo y me dijo y me dijo gente de allí que había ciertas cosas tipo chico y chica astrud y tal que eso no se podía entender en el extranjero de ninguna manera que eso solamente se podía entender aquí en españa que es que, que queda
1: eso efectivamente total a ver yo entiendo que, que cueste pero no yo no, yo sí que no creo que haya cosas que no se puedan entender fuera de, de, de su país o de su contexto no O sea Sí. Yo creo que es
0: bonito. Y, no, o sea,
1: no, sí, claro. Decir, pues es gracioso. Hay choques culturales, pero quiero decir, si una si el cine estadounidense ha aprendido a admirar a de Almodóvar, o sea, yo no entiendo por qué no podemos nosotros aprender a admirar determinados referentes de otras culturas. No sé si me explico. Mm, totalmente. No sé, tú
0: intentabas explicar algo del
2: Garpacho. <risa> claro, es que era imposible. Es, es imposible. Y también es que muchos de ellos han crecido sin padre de familia y los Simpson Y claro, o sea, ah. yo soy la persona más irónica y cínica del mundo. Y claro, de repente dije, es que eso, es, esto es imposible, es que no podemos relacionarnos. Pero vamos, que yo os quiero mucho. Pero, o sea, <risa> sí, y yo creo que muchas de las cosas que yo hacía no lo entendían tampoco. Porque yo soy una persona extremadamente sinvergüenza. Y también cuando salgo de fiesta, o sea, yo me desmadro. Pero es que, claro, el tema de... No sé cómo cómo describirlo en, en español, pero hay una palabra que se llama xiaoxuan. Y habla mucho sobre la representación, digamos, de... ¿Cómo se dice? Del individuo, o sea, y cómo el individuo no solamente representa a sí misma, sino a su familia entera. Y claro, o sea, esa diferencia cultural ya es muy heavy, como para, pues de repente que no entiendan por qué, o sea, puedo ir a una fiesta y de repente yo qué sé, o sea, desmadrarme
0: y, y hacer el, pues el sinvergüenza, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué tipo de desmadre estamos hablando? A ver. <risa> No, o sea tampoco. ¿Qué es desmadras, ¿Eres la típica persona que se pone allí a bailar sobre encima de los baffles o qué onda?
2: Ay, pero con desde el respeto y desde el consentimiento, eso siempre, siempre. De, pero sí que.
0: De las puertas. <risa>
2: <risa> no, no, pero yo sí que soy una persona pues muy madrileña, que cuando sales de fiesta sales para disfrutar. Y claro, yo notaba mucho eso, que mucha gente salía, pero todavía tenían esa parte cultural de decir, vale, pero hasta un punto porque yo represento a mi familia. Y es que ahí, o sea, mientse, es una palabra que, que, eh, que trata sobre cómo tu cara representa eh, tu, tu ¿cómo es? tu honor, ¿no? o sea, y tu tu familia claro, yo iba maquiada con una puerta o sea, a veces como maquillada con sangre y es que estaban como, ¿qué haces? no sé, por eso sí que siento que el petardeo era algo cultural que no entendían para nada en Barcelona y...
1: tampoco, ¿eh? Ay, ¿Abrimos? vamos a abrir ese Melón. Sí, venga, no, porfa. no. ¿Por qué? Déjame, no. chicos. Yo cuando he salido de fiesta por Barcelona, me encanta Barcelona, me encantan los catalanes, Ay, pero es que el rollo, el rollo de la fiesta de Madrid, o del, de, de lo que tú dices, de la locura del Madrileo, no está hay, en. Hay
0: cierto tipo de artistas que creo que siempre se han entendido mejor en Madrid que en Barcelona, tipo Las Vistex, un Yo Crepúsculo, claro. un Alma X. Yo lo he intentado hablar. E
1: incluso Samantha Hudson, que es de allí. Mm. Bueno, es, de es de Mallorca. Sí, sí, ya, pero vamos, Entiéndeme lo que te quiero decir. Explica, muy, no, explícamelo lo
3: <ríe> que vivió. A ver wow. en, cuántos,
1: en cuántos jardines me meto. Que vivió un tiempo en Barcelona y se vino a Madrid.
0: Quería decir. Ah, muy bien, muy bien, Salvado. <ríe> eh, yo incluso cuando los entrevisto a ellos. Eh, Incluso a Rigoberta Bandini lo ha he dicho a su equipo. Digo, este, Me parece una cosa que se entiende muchísimo mejor en Madrid dentro de que ya, ya Rigoberta ya la ha petado en todas partes. Y yo creo que ellos mismos no son capaces de verlo. No, Pero yo sí lo veo. Mm. O sea, el rollo que yo he visto de celebrar a las Bistex en el 8 y medio con, 200, con mil maricas locas allí gritando... Eh, cosas negras, cosas negras, eso es pues que a ver,
1: yo esto no lo digo con el rollo este de vinista de Madrid lo mejor del mundo. Ahora mismo, precisamente, no es lo mejor del mundo, ya, es todo lo contrario ya, ya. con lo que tenemos encima. Sí. Pero sí que sí que he notado cuando he ido a, a conciertos, a salir a discotecas, incluso de turismo, incluso por la calle. O sea, el simple hecho de cómo estás sentado en una terraza hablando con tus amigos es diferente a cómo lo haces en Madrid, a cómo lo haces en Barcelona o en Bilbao si me pones, ¿sabes? O sea que no es una crítica a la región en sí, sino que hay diferencias culturales que existen y además tú lo has, has visto en algún concierto, se has tocado en Barcelona.
2: Sí, la verdad es que no... O sea, es otro tipo de apreciación, creo, que hacen conmigo.
1: Más artística. <risa> más, es más artística, <risa> que salado, quizás. Es, que más, <risa> es más artística. Igual ellos respetan más, están más en silencio, están más admirando al artista en lugar de estar... Hablemos de ciudades duras.
0: Eh, me acuerdo que una vez... Creo que, Javi, mi novio te vio en, en Pamplona y, fue, y, y, y tiene que ser un poco duro hacer según qué ciudades no a mí me encanta Pamplona me encanta ir a comer y me encantan muchas cosas pero la gente es más fría sabes te recuerdas así un concierto en el que la gente haya sido dura de roer en algún sitio a ver o sea yo primero me va a atacar a mí mismo y voy a
2: decir en Taiwán yo toqué y sí que es verdad que no lo entendían en, ab en absoluto estaban como pero por qué desafinas intencionadamente porque tu sonido es tan feo si tus melodías son súper bonitas así que o sea primero pongo esto para para que nadie se sienta atacada pero luego, o sea, sí sí, sí, muchísimo o sea, eh, no sé, por ejemplo hace poco, y lo, lo digo con todo el cariño porque me lo pasé súper bien toqué en Santander en Indiferente y eh, a la hora del Bermud y claro, o sea empecé a tocar mis canciones nuevas en su momento, el disco no, ha, no había salido todavía, y la gente estaba como ¿cómo nos movemos? o sea, esto es súper raro y yo me sentía súper awkward <risa> de verdad, y la vez que estuve en el Teatro de la Latina claro, cuando estaban
1: con... ah, el... con los de por la mañana, es sí, que era sí. muy raro actuar a esa hora.
2: Ay, no, 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 no. y los voces eran muy bajitos y luego todos estaban sentados y, y yo es que de verdad que un día, ese vídeo, si hay alguien que tiene ese vídeo, va a acabar en un cringe compilation en YouTube, de verdad porque estaba ahí en plan, venga a Madrid y no escuchaba nada, ay, 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 qué vergüenza no, pero me ha pasado muchísimas veces pero yo creo que es un, una propuesta también arriesgada en ese sentido, de que nunca sabes lo que, lo que vas a esperar del público, que te, un día me pueden tirar un móvil, otro día pueden estar en silencio otro día lo pueden celebrar a, a tope por me, eso.
0: Me encanta el concepto cómo nos movemos <risa> <risa> no, hay muchos artistas que sí que me han contado que lo han pasado mal eh, eh, tocando en pandemia para la gente sentada sobre todo grupos de rock mm. eh, y cosas de electrónica de repente eso no tenía ningún tipo de sentido no. yo no sé si tenía te pensaste hacer alguna gira acústica de
2: sí, con el disco anterior que tenía como más melodía Total, bueno el de Tamagotchi hago un Lady Gaga con Poker Face <risa> No, no tiene sentido. Por eso yo reminicaba mucho eh, los espacios online en ese sentido, porque yo sí que siento que sobre todo para este álbum, la mayor, o sea, el lugar donde mejor me voy a expresar será en internet, realmente. Porque es que es imposible y de hecho es un, un challenge que estoy teniendo ahora de cómo voy a desvirtualizar como todo este concepto y llevarlo a un directo.
0: Claro. Tú hablas muchísimo de, de la vida online y, y el disco de hecho está dividido en tres partes, que es como la realidad online, la realidad fuera de línea y la realidad aumentada, mm. y aún así me sigue pareciendo que todo va sobre internet y tangencialmente o algo así, ¿no? Pero veo, por lo que dices ahora, veo que no lo haces de manera uh, tan peyorativa o cuestionándolo, ¿no? O, o sí. O sea, está reivindicando la, la, reali la, la realidad Total. online, ¿no? De manera nada cínica.
2: Totalmente. A ver, es que al final yo creo que si suena como si lo estuviera criticando es porque sale de mi naturaleza. O sea, yo soy, yo por naturaleza, por naturaleza soy muy criticona, pero o sea es verdad que yo reivindico mucho estos espacios y la realidad aumentada a lo mejor yo le utilizo, lo he apropiado de una manera muy individual. Lo considero más mi experiencia habitual cuando yo estaba en Taiwán y de pronto o sea, se, me, se me descargaba, digamos, la parte de la racialitud. Para mí es una realidad aumentada, el, el poder, pues de pronto... Es estar en un, en un club y que se acerque un tío y simplemente quiera que seas su lío de una noche pero por ningún otro motivo, ni, ni para fetizarte ni para nada. Eh, y por ejemplo, yo qué sé, el salir a tirar la basura con, eh, con pijama y no tener miedo a que, yo que sé, a que la gente te vea y diga, ay, es que, ¿sabes? Y, y darles comple eh, perplejos eh, complejos de decir, ah, es que los chinos no, ¿sabes? Eso no es informal y no sé qué. Como que te quitas esa responsabilidad también. Y para como mí es.
0: O sea, aquí te sientes que estás representando. Te has sentido como que estás representando a una comunidad todo el rato o algo así. Totalmente. Es como una tensión constante. Pero tú eres de Madrid. Viniste con dos años, creo recordar.
2: Eh, más joven estuve eh, a los meses. Diez, diez, diez meses. Sí, sí, sí. Pero claro, o sea, no sé. Como que al final también yo estaba muy sumergí de como en un, en un, en una, en un entorno bastante asiático del este, eh, pues al final no tuve tampoco muchos contactos más allá, ¿no? Y no fue hasta que entré en la universidad y entré en un conservatorio cuando empecé realmente a, pues a, a conectar con, con personas, pues, no racializadas, racializadas que fueran, le, estuvieran le, fuera de la, del colectivo, uy, colectivo, de la comunidad asiática del este. Así que sí, sí, realmente también como que mi madurez como persona fue muy, fue muy lenta. Por eso, o sea, muchas veces, o sea, cuando veo la evolución digo, joder, o sea, yo evoluciono muy, muy lentamente. Pero de alguna forma lo agradezco porque lo estoy cartografiando todo de manera. Pública y, y yo creo que está muy bien porque nunca ha pasado de momento en España de que venga pues un taiwanés y esté pues eh, mostrando de manera bastante vulnerable su proceso ¿no? de, de construcción. Uh -huh.
0: Sí, sí. Nosotros
1: también somos de evolución lenta, ¿verdad, Claudio? <risa> 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 un, poco, un poco Peter Panescos. Un ¿no? poco bastante. No. Tú decías que, que, que Chenta no, no es eh, irónico con sus letras, hacia o por lo menos no lo hace de manera de criticar a la, la, la realidad online, la realidad de internet, pero sí que yo creo que tienes muy claro qué tipo de personas son auténticas o cuáles no son auténticas en redes. ¿no? Ya lo decías en su momento con eh, tú no eres activista, eh, el postureo que digamos que hay en redes. O sea, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con, con, con Instagram ahora mismo? O sea, ¿Cuánto tiempo pasas delante de él?
2: Ay... A ver, yo es que ya yo soy millennial, por eso claro, yo no me no me enteré de que Instagram se está muriendo ya. Claro,
1: es que TikTok ya, o sea, TikTok <risas> es todo,
2: totalmente y yo es que a mí yo soy demasiado sobreconsciente de mí misma para meterme en TikTok y eso <risas> no de verdad, no no, sí, yo hay, no hay,
1: hay, hay vergüenza, pero tú que tú que o sea, la gente que critica que de repente dice, tú subes demasiados selfies, o tú subes solamente comida, o tú subes todas las causas posibles que hay en el mundo. Ahora mismo si hoy es el día de la visibilidad lésbica, tú subes la visibilidad lésbica y te haces un dibujo en la cara con dos mujeres besándose. Eh, es que yo, yo te lo juro, no sé muy bien cómo, cómo afrontar o cómo llevar esta red en la que yo pierdo bastante tiempo, de hecho, pero que entiendo que está en decadencia.
2: Total, es que yo creo que la gente ya está harta y por eso triunfa TikTok del comisariado, del comisariado propio, ¿no? De, mm. de, de cómo, de nuestra identidad y la comercialización, porque al final Instagram es un centro comercial, pues digital realmente, donde estamos vendiendo, pues nos a nosotros a una imagen que no es real. Y yo, pues la verdad, he hecho bastante de menos esa autenticidad, no comisariado, ¿no? O sea, no curado de de quiénes somos realmente. Y yo creo que que tenemos que aceptar también que no podemos abanderarnos de absolutamente todo, es imposible, pero porque no somos, no somos eh, eruditas de absolutamente es que todo. Es, aburre,
1: es que es cansadísimo tener que estar al día de todo, ¿eh? Cansadísimo. Total,
2: totalmente. Y es, es imposible, o sea, exigirle a alguien esto. Es imposible.
1: ¿Y qué sería lo ideal entonces? Meternos, yo qué sé, en meta, que supone que va a haber un metaverso donde vamos a estar ahí <risa> haciéndonos los avatares que queremos y poniéndonos las caras que queremos y siendo... Es que no tengo ni idea de cómo... Vale, esto.
0: La verdad, yo tampoco, pero
2: yo creo que Meta es un poco, es una idea bastante anticuada. o sea Totalmente
1: porque, el Second Life, ¿no? Que ya total, está en su momento.
2: Total, y, y claro, en Jabotel y sobre todo para personas no, como nosotros, pues disidentas, etcétera, es que siempre hemos utilizado las tecnologías, estos espacios como contratecnologías para con, conectar con otras personas igual que nosotros Por eso, o sea, Meta es una idea súper anticuada sobre todo para dis disidentas y personas no hegemónicas. O sea, yo desde siempre he creado eh, en colectivo, eh, en virtualmente. O sea, yo antes de... Cuando tenía 16, 17, yo hacía eh, películas machinima. O sea, machinima que era como películas que hacía, se hacían con videojuegos, ¿no? Yo lo hacía con los Sims. Y de hecho, o sea, había una comunidad súper inmensa... Que en una página que se llamaba Sims 99, en los que un montón de creadores, eh, doblador, eh, dobladores, de vo, dobla, ¿cómo se dice? Dobladores, ¿no? Dobladores, sí. Sí, sí, eh, pues eh, se juntaban y construíamos pues, eh, películas, series, sims, juntes. Y, y yo, por ejemplo, o sea, desde siempre... He estado súper acostumbrada a trabajar desde la distancia, a tener amigos eh, desde la distancia. Por eso, como que esta idea meta y lo que están haciendo muchas, eh, como multinacionales o, o empresas, de querer como tener una oficina virtual, estas ideas ya han pasado hace muchísimo es, tiempo. Es subirse al
1: carro muy tarde. Es no verdad, porque bien. es verdad que para nosotros sí que nos ha salvado. Yo creo que por eso tenemos todos una opinión más o menos buena del mundo online, porque es que nos ha salvado de, de, del mundo de mierda en el que vivíamos.
0: Total. A ver, yo tengo mis más y mis menos Yo cuando tengo que reconocer que cuando 80 presenta una canción, una canción que se llama DM Y la canción va sobre banda, un DM, un DM, lo que sea Yo lo primero que pienso es que va a ser una crítica, más bien ¿Sabes? A la obsesión, a nuestra dependencia Como tenías la de doble azul Hasta que esto se queda en visto pero no se responde ¿Sabes? O sea, esto a mí me parece que para nuestra salud mental Esta dependencia no mm. es muy buena no Yo siempre que va, pienso que va a haber. Pero eh, es como... que
1: Laura Posini ya hacía una, una canción que era ya no responde ni al teléfono. O sea, esa, depend <risa> esa dependencia ya estaba. Ha, claro, cambiado, ha, cambiado, ha cambiado el. el pero el, es que además,
0: Chenta siempre ha tenido el discurso de, de que no todo en esta vida es el amor tradicional. Claro. Eh, eh, la dependencia mm. del amor de la pareja, el amor de pareja. Sabes que ha tenido otros temas y otras cuestiones en las diferentes entrevistas que ha hecho y tal.
2: Total. Sí, pero es verdad que mi acercamiento a las, a las dos baladas, tres baladas que hay en el álbum, siempre es de este desde un lugar también un poco crítico o sea, eso nunca nunca va a salir o sea, de mí realmente que, o sea, al final yo escribí la canción de DM porque dije, es que no hay canciones de amor, pero esos de esos empalagosos de, de soft boy en sing backstreet boys, creado por gente racializada en, en España voy a crear uno así un poco desde la coña pero en parte también hay un cierto como realidad, ¿no? o sea uh -huh. yo creo que siempre construyo desde ahí por eso reminico tanto esa contradicción constante incoherencia uh -huh. en el discurso y al final yo creo que la, la contradicción es lo que, lo que
1: nos permite evolucionar
2: al final como artistas, ¿no? Es lo que dijo Rosalía, me contraigo, yo me transformo. No,
1: pero es que la contradicción además es que es lo, es lo verdaderamente auténtico. Lo no auténtico es ser coherente todo el rato y ser perfecto todo el rato. Sobre todo es muy aburrido. Total, está.
0: Eh, ahora que mencionabas a Backstreet Boys, recuerdo que tenías en mente hacer una, un proyecto que se llamaba Producto y en el que tú sí, ibas a, sí. a, a, a reír <risa> Ibas a reírte del mundo prefabricado de la música o algo así, que es, en realidad es una cosa muy PC Music también.
2: Total, total. ¿Qué pasó con eso? Al final eso también lo descarté, es que te descarté muchísimos álbumes ¿eh? y muchos conceptos, porque ese iba a ser un concepto solo para el sonar. Y eh, paralelamente tenía este proyecto que estaba inspirado en el folclore chino, etc. Y la verdad es que... Mmm... No sé, o sea, me parecía. Lo que me parecía era que eh, me había fijado demasiado en la estética y no tanto en el concepto. Y estaba entrando en un terreno bastante. Eh, pantanoso en, con, para mí como artista, ¿no? porque yo creo que lo que lo que más destaco yo al final es en la, en la parte conceptual, y es que eso faltaba mucho concepto. Ese proyecto era extremadamente inmaduro, yo solo veo para otros artistas, pero yo no soy un artista que solo, solamente se cine en lo estético, sino que lo estético es un resultado de un concepto, ¿no? Por eso al final lo, lo, lo scrapé también, uh -huh. por eso.
0: ¿Pero qué piensas eh, ahora mismo de la manufacturación? Me pregunto, por ejemplo, porque PC Music ha tenido eh, un, co un concepto muchas veces de parodiar eso, ¿no? Como en Cutie y cosas así, ¿no? Y había como mucha burla del capitalismo, de los, mm. de los artistas manufacturados y tal. Que, por ejemplo, en Charlie XCX, que tú eres fan... Charlie XCX, para los bilingües. Eh, no, es que no sé cómo llamarla, me da vergüenza. Eh... No se ve tanto esa crítica al capitalismo ni al producto manufacturado y ella juega un poco a la carta del pop eh, manufacturado también, sobre todo en el, este disco que ya ha querido hacer comercial, que a mí me ha encantado, no sé qué piensas tú. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. O sea, yo es
2: verdad que yo reminico muchísimo la música mainstream y de hecho me atrevería a decir que siento que la música que está construyendo ahora todavía sigue siendo torpe. Porque, o sea, yo creo que molaría que fueran aún más cínicos. Y que, por ejemplo, desafíasen el concepto de, de la precariedad, por ejemplo, en las plataformas streaming. Y que empezasen a escribir canciones de 30 segundos. O sea, que es justo lo que contabilizan como una reproducción ¿no? en,
0: en, en Spotify. ¿Te refieres a que hicieran esos artistas mainstream? Tipo sí. Bad Bunny. Bueno, pues yo no, no me atrevo a decir. Yo no me atrevo a decir. <risa> Te digo Pero... yo, Bad Bunny.
2: <risa> Pero sí, a mí me fascina. Y de hecho, yo... Eh, construyendo este álbum me imaginaba como, como que me gustaba esta idea de que yo era a la vez el ingeniero y a la vez el producto siendo ingenierizado, ¿no? O sea, un poco lo que siempre ha reivindicado Grimes realmente, porque Grimes nunca ha querido ser una figura como pues una popstar o una cantante sino ella quería ser la productora pero al final pues por medios ella te, tuvo que construir su, su su Hatsune Miku con su propio cuerpo, ¿no? A mí me fascina, me fascina el pop, eh Mainstream, y yo creo que lo más gracioso de PC Music es que se convirtieron justamente en lo que ellos estaban criticando. Porque, o sea, ellos eh, partieron un poco de un lugar de una crítica, lo que tú estabas diciendo, una crítica desde una perspectiva aceleracionista. Eh, Criticando un poco pues el capitalismo, acelerando, digamos, o sea, el pop y hi -hiper, hiperproduciéndolo, y de ahí salió GQT, etcétera. Pero claro, esta collab con, con Charlie XX, ¿no? Cuando empezaron a eh, trabajar con ella. Es pues que es que se convirtió en un poco en lo que estaban criticando originalmente. Uh -huh. Yo justo creo que este lenguaje o este, esta simbiosis es lo más interesante eh, que les han pasado realmente. Que de repente lo que criticaban se convirtió justo en su arma más potente. Y por eso yo lo reminico muchísimo. Pero es verdad que en mi caso, o sea, yo lo he querido llevar aún más al extremo, ¿no? O sea, de, pues eso, o sea, porque yo siento que, las, las canciones pro, que ahora llaman proto-hiper-pop, como que todavía no se arriesgaban del todo realmente, o sea, sobre todo eh, respecto al tema de la del procesamiento vocal, ¿no? Eh, porque todavía eran como pro, eh, producciones extremadamente comprimidas para, para favorecer una sonoridad extremadamente pop, pero yo de repente me faltaba un... De, vamos a crear como tonalidades. Vamos a eh, de repente buscar la expresión, eh, el expresionismo dentro del pop. De repente que hayan pianísimos y fortísimos en una misma canción, que no estén comprimidos lo, los sonidos. O de repente, eh, yo que sé, eh, desafiar los ritmos, ¿no? O sea, el que de repente, o sea, no sea todo el rato, pues 140 bits per minute, sino de repente baje, eh, se desacelere. O yo que sé, el uso también de la tecnología, que yo siento que. O sea, eso se experimentó mucho más post-proto-hiperpop eh, con, con todo, todo el movimiento de, del hiperpop que ha pasado pues, durante estos últimos dos años, ¿no? Mm.
0: Sí, sí. Y yo sé que en Menelefan, el o eso he pensado siempre, que respetan mucho la libertad del de artista o lo que sea, pero ¿qué te cara te pusieron cuando le dijiste que este disco empezaba de esta manera tan extrema que a mí me, me, quedé, me quedé asustado? Porque además eh, me puse el vinilo y es que no sabía si iba a 33 a sí. 40, o a 45. Porque como me lo mandaron antes de, de que salieran digital, me puse el vinilo y digo... ay Igual es que tengo mala apuesta, ¿no? La... Igual tengo mala apuesta. La... Me, ha pasado, me pasa muchas veces. Realmente
2: Totalmente O sea ¿Qué te dijeron? Pues es que estaban súper abiertos y a mí también me, me sorprendió, pero es que realmente Luis y Monse son unos ángeles y, y es que están abiertos a, a, a cualquier pro, eh, pro, eh, propuesta y es que confían muchísimo en los artistas y yo, yo se lo agradezco muchísimo. La Además verdad. para
1: ti será mucho más fácil experimentar cuando no tienes de repente toda una maquinaria como la que puede tener Charlie XTX de X detrás, sí, ¿no? Sí, Total.
0: Bueno, ya tiene sus más y sus menos con su sello a su vez, ahí hay bastante drama, ahora se va de, se va de su sello y tal sabes que no
1: Ya que estamos hablando de artistas así como... <risa> diferentes, que me ve... Creo, creo que habéis mencionado a Grimes, ¿no? Mm. ¿Qué os parece que los Musk vaya a comprar? <risa> Madre mía. Hombre, es, es un mujer, ¿no? <risa> ya no. ¿Ya no? ¿Ya lo han dejado? Un, ya no son pareja, creo. Pero, bueno, pero... ¿No tuvieron
0: lo... una segunda hija? Sí, sí. Es que no, no me entero
2: muy bien. Sí, sí, sí. ¿Que, que lo hicieron por, por vientre de alquiler? Puede ser. Sí. No sé, no sé. O sea... Es que no me cae bien ese señor, la verdad es
1: que yo no puedo decir nada. A nadie le puede, a nadie le puede caer... Total. Caer nada bien. ¿Con quién te gustaría colaborar? Porque en este disco es verdad que has colaborado con, con gente muy diferente, ¿no?
0: Desconocida, diría yo. Sí, o sea, todo. a mí me ha pillado un poco en bragas estas colaboraciones, o sea, no sabía quién serán. <risa> Cuéntanos.
2: Madre mía, es que realmente. También de
0: productores, o sea, no, no los conozco realmente. Háblanos de las colaboraciones del disco.
2: Wow, o sea, eh, realmente la primera persona con quien eh, colaboré fue con Rúcula, realmente. Pero, porque yo creo que, bueno, primero Rúcula para mí ha sido siempre, pues, eh, la pionera, realmente, de esta sonoridad. Eh, muchas veces, y lo he visto una vez en Wikipedia, decían que yo era, pues, un, un exponente del hiperpop en España. A mí no me parece que es así. O sea, de hecho. Aunque yo me, eh, me inspire mucho en las sonoridades del hiperpop, yo nunca me he considerado hiperpop porque, bueno, o sea, yo creo que, sobre todo ahora que el hiperpop se ha convertido un poco como el nuevo música urbana. Es, plan, el, un es poco, mainstream
1: ahora mismo el hiperpop, ¿no?
2: Total. Super... Bueno,
0: no es flipéis, ¿eh? Por favor. <risa> eh, un poco sí. A ver, en, en Today's Top Hits no hay hiperpop.
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah, es verdad. Pero se ha convertido un poco en el, en el cajón desastre de objetos misceláneos, de no sabemos muy bien qué es esto, vamos a meterlo en el hiperpop. Sí. Claro, a mí es que me ha metido en todos los lugares, o sea, me han llamado pues eso, electrodisgasting, subnopop, un día trap, eh, este, eh, música urbana, un día me dijeron que yo hacía RB.
0: Bueno, pues mejor no sé. así te meten en todas las listas. Algo,
2: ¿Alguna,
0: ¿no? alguna de RB tienes. Vale, sí, es verdad, es verdad. Pero la mejor etiqueta es subnopop. Ya, ya, ya. No, ¿O no?
2: A ver, yo tengo tengo mis cosas con eso. Ya lo sabéis. O sea, yo, pues a mí, eh, yo amo amo a OJETE calor. Pero es verdad que, bueno, o sea, yo no, no, no siento que esto me represente, también tiene un lugar así un poco capacitista y yo lo digo desde el cariño porque al final yo no les estoy condenando ni les estoy señalando, simplemente digo bueno, o sea que, pues joe, se podría evolucionar en un futuro y amarse de otra, de otra manera simplemente, pero sí, o sea, lo que todo, lo que ata a todos los géneros es que yo hago cosas feas y yo lo reivindico, o sea, yo reivindico muchísimo pues la subversividad eh, la, eh, la irreverencia, el feísmo yo siempre, siempre voy a trabajar desde esa perspectiva eh, porque yo creo que mm, justamente el desafiar los cánones de belleza es disidente, es mm. eh, homenajear y ser fieles a, a la búsqueda de, del lenguaje disidente realmente. Por eso, o sea yo por ejemplo o sea en general las, eh, de, de las pocas críticas que he leído o sea son positivas pero leí uno que dijo que envejecí fatal porque sí a ver o sea todo todo es válido eh, porque pues eso o sea que sonaba peor que las producciones eran malas eh, la, la mezcla masterización también pero es que claro o sea a, ahí está mi preocupación que es que yo lo he hecho adredes o sea yo he aprendido a producir estoy eh, produciendo a, a más gente justo para aprender los códigos y desafiarlos ¿no? O sea, y realmente hacer cosas feas intencionadamente. Por
0: eso. Es que aquí es cuando hay que recordar que tú en realidad vienes de conservatorio, creo que de violín. Total, total. Era el violín que odiabas el violín. Pero Odio que tú violín. podrías hacer un disco del violín. Precioso, preciosísimo. Como
1: Vanessa, como Vanessa Mae.
3: Como Vanessa Mae,
1: sí,
0: sí, yo
2: con una minifalda ahí en plan moviendo el pelo. Pero qué maravilla. No, 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 pero yo no podría hacer algo así porque sentiría que estu estaría traicionando mi propia identidad. O sea, es que yo creo que la fealdad es lo que siempre dicen, ¿no? O sea, bella solo se puede ser una, de una manera, pero fea puede ser de varias maneras. Y es que, o sea, cuando acepté la fealdad y el feísmo, como que me abrió un, un campo de experiencia. Experimentación masiva que dije ostras es que yo no sé por qué no hay más artistas que experimentan con esta fealdad y todavía a día de hoy en 2022 todavía estemos tan preocupados con eh, la masterización, la mezcla y estemos mezclando todo el rato igual Lady o sea, nada, Lo
1: intentó en su disco Born This Way ¿no? Ya, 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 madre mía o sea, ya.
0: Es una mezcla complicada pero es que es muy interesante pensar eh, lo que es el feísmo ¿no? porque por ejemplo para mí Born This Way es un disco feísta pero lo que tú haces no es tan feísta, ¿no? En este disco quizás sí, empiezas de una manera un poco más desagradable al oído. Total. <risa> pero, pero luego hay cosas más, eh, no sé cómo llamarlas, eh, canción pop más tradicional o lo que sea, pero el disco empieza claramente experimental y un poco como molestando, ¿no? Pero, pero yo en general no te veo tan feísta, sobre todo en los primeros discos eran todo canciones de pop muy, muy accesibles.
2: Total. Es yo que... creo. Yo creo que, o sea, sobre todo en este álbum, o sea, estoy conjugando dos, eh, dos idiomas que no suelen conjugarse mucho, ¿no? Que bueno, es lo que han hecho PC Music y mucha gente del hiperpop, que es la música experimental electrónica con, con el pop en plan chicle básico. Y yo, pues, lo he querido, pues, distanciar aún más y no sé, o sea, y también reminicar esa parte del glitch, ¿no? Porque este disco al final está muy inspirado en el, en el feminismo glitch de Legacy Russell, que justo Habla sobre la reivindicación eh, de lo glitch y de lo no material eh, para, para entender nuestras identidades, para acercarse a, pues eso, a, a, nuestros, a nuestras eh, cuerpas. ¿no? Y como que el aceptar el glitch también es de alguna forma u otra, aceptar el error y aceptar el feísmo y muchas veces a mí me hacía mucha gracia por ejemplo, pues eso, Poli me pasó eh, GFOTY, me pasó como un montón de text de sus voces para Tamagotchi yo me quedé con la que sonaba saturada porque es que me hacía gracia y yo creo que debería ser así, porque es que la música internet siempre ha sido sucia, o sea, siempre ha sido in, 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 pues subversiva y de alguna forma u otra está challenging, no está desafiando al oyente. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado también, y por culpa un poco de los creadores de contenido, sinceramente, de que los artistas no deberíamos ser propositivos, no deberíamos venir a proponer, sino a comodificar y a, a, a acomodar al oyente. Yo me niego rotundamente a hacer eso. O sea, yo creo que lo que deberíamos hacer es presentar algo para que se des, para desafiar eh, la experiencia auditiva, la experiencia sonora. Y siempre, o sea, lo, lo com, eh, comparo mucho con un proyecto de, creo que se llama, son unos arquitectos que se llaman Pierre y Atkins, creo, que hicieron un proyecto de una casa que era extremadamente inaccesible, es verdad que, bueno, era un poco, un poco capacitista, la verdad, si lo miramos desde ese, ese lugar, pero a mí me parecía, a nivel teórico, brutal, porque se llamaba We Decided Not to Die, hemos decidido no morirnos. Y habla sobre cómo se negaban eh, de, pues, eh, eh, de que sus corporalidades se murieran por el hiperfuncionalismo ¿no? de, de la arquitectura. Eh, y yo, de alguna forma u otra, como que me inspiré muchísimo en este proyecto, para este, para este nuevo álbum, porque dije, ¿por qué tiene mi, esta música tener que acomodar o agradar al oyente? Yo quiero que los oyentes lo escuchen y que hayan ratos que tenga que bajar el volumen, que hayan ratos que tenga que subirlo porque está demasiado bajo la, la mezcla, eh, que de repente digan, ¿por qué está tan saturado este, esta, esta voz? Y es que al final, yo creo que es un desafío, no solamente al oyente, sino a mí mismo también, y representar realmente las complejidades de nuestras identidades disidentas. Porque, sí, total, perdón. Es, es eso. No, no, no.
0: Ojo, es que esto para mí es un trabajo porque en realidad a mí me gusta la música experimental y enterarme de cosas, sonidos rupturistas, ver cosas diferentes y tal, pero en realidad yo siempre necesito volver a mi Adele. Ah, sí, sí, sí. O sea, a tu verdad. melodía, ¿no? A mi melodía clásica y tal, y mis cosas súper bien mezcladas y tal, y Priefer Sprout y cosas que suenan súper angelicales y preciosas y tal. Y en el fondo me veo un poco conservador con eso, no con la edad, sino desde siempre. O sea, en el fondo yo he tenido ahí un pozo conservador que tú no tienes, por lo que dices. Yo, yo sí, a mí me,
2: obviamente me encanta Adele, es lo que canto cuando, cuando duch, me ducho, ¿sabes? O sea, a mí me encanta. <risa> y, por ejemplo, las producciones de Britney Spears también, que, de hecho, yo creo que en su momento tuvo que ser muy disruptiva también porque era una sonoridad extremadamente comprimida y era un pop extremadamente chicle, o sea, la mezcla era muy desafiante back then y claro, ahora lo vemos y decimos,
0: a ver, esta es la cosa más tradicional del mundo y sí, sí. Bueno, no sé, madre mía, te has ido, <risa> te has ido rápidamente a Brindy. anda que me has dicho, yo que sé, Ed Sheeran o Taylor Swift o algo. <risa> ya, ya, es verdad, se podría sacar de ahí también. Eh, y antes querías hablar de, de, una, de un autor que te había influido, un score o algo así, has dicho que era, no has dicho, luego hablaré de él, que te ha influido sí. en este disco. Ah, Tawei o sea... ¿Quién? Repítelo otra vez, porque... Sí, es, <risa> es, un, es un académico de
2: Taiwán, se llama chi Wei, y tiene una novela buenísima, buenísima, que os recomiendo muchísimo, que se llama Membranas eh, Membranes que justo es una de las pocas novelas eh, que tratan sobre el tema del eh, sinofuturismo queer. Y mm, lejos un poco de, de esa mirada occidental en la que se nos mira a las personas asiáticas como un poco la, la amenaza de Occidente, ¿no? Un poco Blade Runner, eh, como que hemos eh, de alguna forma u otra conquistado Occidente, sobre todo Estados Unidos, y uh -huh. como pues eh, está el héroe, que es el típico héroe estadounidense blanco, eh, pues en un mundo que, que ha cambiado mucho y que está invadido por nosotros Yo estaba muy interesado en esta novela, primero, porque era como un take queer del, del futurismo y, eh, y, y, en segundo lugar, que era eh, desde una perspectiva asiática del Este. Y como que a mí me marcó mucho esto a la hora de escribir este álbum, porque justamente... Uno de los temas conceptos más importantes que quería tratar era el futurismo el futurismo queer, el futurismo en el que se nos muestre nuestro 360 y irónicamente nuestra utopía nuestra pues nuestra cómo se dice nuestro futurismo nuestra futuridad es proyectarnos felices uh -huh. o sea es que es, es pues, suena como un cachondeo pero o sea este libro realmente me abrió a esa esa capacidad de proyectar futuridades cuando estamos tan atadas al presente, pero más que nada porque por eh, el racismo institucional, estructural, por la LGT, eh, LGTB-fobia institucional, estructural, no nos permite soñar. Yo creo que necesitamos soñar sobre todo para empezar a construir colectivamente como lugares ficticios, aunque sean ficticios, eh, futu eh, futuros en los que queremos vivir y queremos cohabitar y yo quería que este álbum fuera un poco como un como un prólogo no de de ese de esa capa de, de mi de mi de mis proyecciones del futuro por eso o sea para mí este álbum no es un resultado sino iniciar una pregunta de para vosotros qué es o sea el futurismo queer el futurismo disidente racializado etcétera eh, y claro, o sea, yo lo hablaba mucho con, con Chita Wei también porque él, él en, en ese momento estaba en Taipei y hablaba mucho sobre el Silk Punk. El Silk Punk es ciencia ficción china. Y claro, o sea, sobre la oriental el orientalismo detrás de, de este género, porque al final de alguna forma u otra los autores, o sea, no todos, como que rescatan elementos de la del folclore chino, pero se se lo apropian de una manera bastante banal, ¿no? O sea, como como de repente rescatar pues esto pues porque porque mola, ¿no? O sea, porque es folclórico, pero realmente me falta también, o sea, y no tampoco quiero gatekeep, pero yo creo que la futuridad eh, sin, eh, por ejemplo sino futurista perfectamente podría ser pues la ciudad de Taiwán por ejemplo no o sea una ciudad pues collage eh, ruidosa eh, patchwork eso es futuridad también o sea no tenemos por qué recurrir al, al pasado al folclore eh, sino para construir una futuridad o sea nuestra nuestra mera existencia como no, personas no hegemónicas ya es futurismo por eso no sé, o sea, él me, me inspiró mucho a la hora de escribir este álbum y sobre todo a, a tirar el anterior. De hecho, él fue el motivo por el que lo tiré. Porque dijo, a mí me... Y yo se le enseñé las, las dos propuestas, porque este álbum lo acabé hace un año y medio.
0: Y a mí me dijo eso, esto... Por eso es también irlo en las tiendas, porque lleva mucho tiempo acabado, que si, sí, ¿no? Sí. <risa> no, total, total. Es que, madre mía...
3: Es,
1: el... eh, es curioso lo que hablas del folclore y lo de tirar el folclore, porque da, da la sensación de que en España es justamente lo contrario lo que estamos haciendo, ¿no? Si Nosotros sí que estamos apostando por recuperar el folclore de una manera súper, súper, súper bestia. Pero
0: ¿no? alguna gente para mirar al futuro y otra no tanto. Mm, ya. Yeah. Yo creo, ¿no?
2: Total. Es que yo creo que... Claro, también es importante como destacar como la la eh, la diferencia entre voy a coger esto porque porque mola, pero de una manera extremadamente banal que sí que lo veo no no aquí, sino por ejemplo en Taiwán sí que lo noto muchísimo. Yo lo noto porque yo lo he hecho también y luego o sea la diferencia entre pues eh, una perspectiva pues a lo mejor más eh, no restauradora ni ni nostálgica sino de decir bueno voy a recuperar de esto, pero me voy a indagar y voy a estudiar también la historia, porque yo creo que es importante a la hora de pues, construir patrimonios del futuro, ¿no? De, de que también nos informemos de esa parte histórica y teórica de lo que significa recuperar pues, el folclore de X lugar
0: y pues eh, insertarlo en, en un contexto moderno. Uh -huh. Sí, sí, sí. Jo, vas a flipar, pero a mí el disco no me ha parecido. Especialmente queer. Me parece como más universal. Eh, ¿De verdad? O sea, hay cosas como que... A ver, hay una canción que se llama Chique de Internet. Eh, pero cuando escuchas canciones como DM o lo que ha significado un tamagotchi en nuestra vida o la obsesión con la foto del perfil, me parecen cosas que hablan del futuro y de la, del mundo digital de una manera universal que una persona cis perfectamente puede entender. Mm. Es que a lo mejor... A ver, mira que hay una canción llamada Chique. Pero, pero te quiero decir que en realidad hay una, una universalidad en, en tu música muchas veces que te hace llegar al público heterocis. Yo tengo amigos de heterocis sí. que son fans tuyos. Sí, de sí, hecho yo sí. creo que,
1: que incluso escuchándote la gente puede parecer que es como que eres como demasiado teórico y como eres como demasiado elevado. Y... Pero que
0: luego las canciones se pueden escuchar. Claro, por eso total, total. A eso voy. Totalmente. Sí,
1: o
2: sea, yo creo que... De alguna forma, vos tres, porque estaba experimentando justo en esa, ¿cómo se dice? En ese cotidianismo, ¿no? Que es, pues, navegar en Internet realmente. Y al final, es, es cierto que es universal, pero al final, por ejemplo, pues, claro, en la parte de chica de Internet, eh, pues, es que es un homenaje también todo este álbum a las contratecnologías, a cómo utilizamos los dispositivos eh, digitales, electrónicos, etcétera, para conectar con otras cuerpos como, pues, como nosotros, ¿no? Como podría ser, pues, otra physicalidad que está, estando ya harta de, de estar todo el rato pues eh, comodificando quién soy de repente encuentro que hay personas disidentes que sí que me aceptan en estos espacios no por eso sí o sea yo creo que hay muchas hay mucha interseccionalidad con, con las experiencias como pues per, de personas más cisetero si pero al final sí que viene de una perspectiva queer en, uh -huh. el, en, el, en el sentido de decir este espacio también es nuestro
0: uh -huh. sabes sí 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 totalmente ok Jo, pues nada, que un placer hablar contigo, no sé si queréis hablar algo más que haya quedado pendiente.
1: No, yo simplemente lo que he dicho antes, insistir que aunque a veces la, 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 la conversación haya parecido demasiado queer, demasiado elevada, que era necesario, y este es nuestro espacio, y hablamos de lo que nos dé la gana, que la gente no tenga miedo de acercarse a la música de Chenta, la gente que no la conozca. Mm. O sea, por favor, y sobre, todo ir, <risa> y sobre soy... todo ir a los conciertos, que no sé cómo van a ser los conciertos de, de, este, de este disco, pero a los que he ido anteriormente, todos, como ya dije antes, me han fascinado, especialmente Ay. el del ocho y medio que vimos con unas vallas... Yo lo de
0: las vallas, flipe, vamos, muy performativo, muy, muy Ay. guay. Y yo lo vi otro muy, en, el
1: ocho, en el matadero fue que la gente lo dio absolutamente todo alucinante. Jo. Porque eres muy de meterte entre el público y muy de interactuar con el, con el
0: público. O sea que... ¿Qué tienes pensado Ay. este año para actuar? ¿Tienes cosas pensadas? Sí, sí, ya,
2: ya estoy construyendo. Por ejemplo, estamos eh, creando todavía prototipos de instrumentos llevables eh, pero yo creo que va a ser un proceso la verdad
0: o sea ¿Perdona? Son,
2: como, <risa> son como instrumentos en plan para que puedas ir sí, puestos no sí 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 y estoy experimentando mucho con el cuerpo como instrumento no pero yo sé que eso va a ser un o sea va a ser un inicio realmente y no me voy a frustrar porque yo sé que van a haber conciertos en los que no va a funcionar y no pasa nada o sea pero porque yo sí que quiero arriesgar un poco como lo que significa el directo, sobre todo en 2022 y pospandémico. O sea, porque yo lo noté mucho también en muchos conciertos que he ido, por ejemplo, en el concierto de Namasena, que me flipa, me flipa esa artista, que de repente dije, no sé, o sea, como que lo veía mmm, innecesario la performatividad de, de, del concierto tradicional de artistas se pone frente del micrófono, si al final vas a hacer... Eh, hard, ¿cómo se dice? Hard playback. Y además, o sea, vas a poner tu volumen en plan Pues menos 1, ¿sabes? O sea, para eso pínchalo. Y no, pasa nada, o sea, no, 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 tienes que performar eh, esa normatividad esa expectativa no, si no, te sale y no, música no, lo pide yo creo que en, es, en mis conciertos voy a voy a empezar a mezclar muchas cosas de de repente decir pues esta sí que la canto porque sí que está dentro de mi registro y sí que tengo pues, pues por ejemplo ahora voy a utilizar un no, no, también estoy no, no, sé no, sea como estos pedales para distorsionar la voz eh, pero hay canciones como Aliexpress que yo no la puedo cantar en directo, o sea, ni en 33 revoluciones por minuto ni en 45, y yo tengo que aceptar que eso hay que pincharla y no pasa nada, y eso lo veo también, por ejemplo, en 100 Geeks, que hay muchas canciones que Darren Brady hace lip sync, yo creo que es completamente válido, y de hecho, o sea, yo me atrevería a dar otro paso y de repente decir, no, esta canción la pincho, la pincho y la tenéis que bailar, igual que Daniel Harle. No, o sea, yo creo que hay que… Y, y ahí sí que veo como una un futuro muy interesante en el que la figura del DJ es mucho más compleja uh -huh. y la figura del artista también, pero tenemos que replantear los directos. Yo creo que los festivales también tienen que replantear las escenografías no y, y los escenarios porque sinceramente se han quedado muy atrás. O sea, no es muy irónico que después de una pandemia de vivir tanta virtualidad… Volvamos a, las, a los mismos escenarios que no han cambiado absolutamente nada. Yo creo que hemos abierto una puerta tan interesante que es la conjugación entre lo virtual y lo real, que es que no sé, o sea, me da mucha pena ir a una discoteca y no ver a un DJ que esté pinchando desde Los Ángeles eh, proyectado en la pantalla del ocho y medio. Eso sería mi
1: sueño. Ya. Yeah, Realmente. Pero a, veces, a veces es el dinero y lo caro que puede llegar a ser. Eso, eso en concreto me imagino que no. Pero... O lo que se corte. No, sí. Yo que sé.
0: Total. Pero qué interesante, ¿no? Pues eh, muchísimas gracias por venir. Esperamos verte pronto actuando. Ay. Eh, ¿Tienes fechas que decir ya o algo? ¿Todavía no se sabe? Sí,
2: a ver, o sea, de las que ya están anunciadas estoy en Tomavistas el primer día, y luego eh, también voy a estar en Zaragoza que no me acuerdo qué
1: día es <risa> Pero que Pero se bueno. va a portar muy bien, la gente es maravillosa. Por lo que hemos dicho antes de los conciertos, que a ver si la gente la va a decir, como no voy a Madrid, no.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ay, no, no. Y aunque, o sea, suene como una pedanta ignoranta, o sea, no, de verdad, <risa> venir a, a mis conciertos que son muy maja, la verdad.
1: Nada, es que una <risa> persona verdad. dijo
2: eso, que, o sea, como que yo hablo de, de otra manera y luego de repente mi música es de otra no, no
1: tiene nada que ver. verte no, hablando no. aquí con lo, tímido que pare, con lo tímido que pareces y tal, eh, a lo que luego proyectas en el escenario.
0: Zaragoza, 28 no. de mayo. Eso. con Samantha Hudson sí, 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 dos reinas sí, 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 totalmente pues, no, tenéis que ir al Auditorio Club lo tengo aquí. <ríe> Total. pues de verdad que muchas gracias me lo he pasado súper guay, además por fin alguien menciona a Daniel Harl en este podcast que me encantó su disco del año pasado <ríe> un qué saludo buena, pues venga
1: Saludos. a ponerse todos jajaja, ja, ja. eh, no, jaja ja, xd madre mía, sí. si es <ríe> que no sé hablar hetero perdón <ríe> <ríe> chao
3: forma de aceptar y Dentro de te pusiste a volar, Buscando y no encontraste nada Que queramos amigos Te marchaste y aquí sigo I never thought I could take my face apart from reality. Cause everybody who sees me plays out what it really means. And no, I'm never all alone. We're touching through to the Hasta la mañana yo quiero bailar y olvidar Mis malos momentos con buenos recuerdos Y nadie me va a poder parar Te veo en la virtualidad Todo lo que estás viendo es real. Hay que publicar no Thank you.